0: Vamos agora direto ao assunto na Rádio Observador, hoje com o embaixador António Martins da Cruz, que foi também ministro dos Negócios Estrangeiros de Durão Barroso. Está aqui para analisar as declarações de António Guterres sobre Israel, que estão a causar polémica. E esta é uma entrevista conduzida pela de França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Bem-vindo, embaixador António Martins da Cruz. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pergunto-lhe, para começar, e contextualizando só aqui um pouco, Portugal sai em defesa da posição do secretário-geral da ONU sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Temos a Presidente da República, Primeiro-Ministro, o governo a defenderem António Guterres, ele que sentiu hoje necessidade de vir esclarecer o que disse ontem e nega ter justificado o terror do Hamas. Pôs-se ou não fora de pé? E pergunto-lhe também se o... Os pedidos de demissão são exagerados.
2: Muito boa tarde. Eu penso que, para começar com a sua afirmação, que o Presidente da República e o Governo têm toda a razão em mostrar solidariedade com o Secretário-Geral das Nações Unidas. Não só porque ele é português, o que já de si é importante, mas porque António Guterres tem toda a razão naquilo que disse. Vamos ver... O que é que disse António Guterres no Conselho de Segurança ontem? Condenou os atos terroristas do Hamas, pediu respeito pelo direito internacional humanitário por ambas as partes, afirmou que as populações civis palestinas não devem sofrer ataques indiscriminados como estão a sofrer e recordou a ocupação por Israel de territórios palestinos nos últimos 56 anos. E tinha toda a razão em fazê-lo. Porquê? Porque há múltiplas recomendações e decisões, quer do Conselho de Segurança, quer da Assembleia Geral das Nações Unidas, a afirmar isso. E o secretário-geral está lá para cumprir e para fazer cumprir as resoluções do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral. Ou seja... A solidariedade que foi mostrada por Guterres, e não apenas pelo governo português, mas por outros governos também, tem toda a razão de ser. Quanto à reação da diplomacia israelita, é obviamente uma reação agressiva, é uma diplomacia agressiva, há outros países que também a fazem, não é apenas Israel, a meu ver, neste caso, o que é que tentou fazer Israel? Tentou aproveitar o facto de, primeiro, ter o apoio dos Estados Unidos sistemático no Conselho de Segurança das Nações Unidas, com o veto dos Estados Unidos, como sucedeu a semana passada, em tudo aquilo que possa afetar os interesses de Israel, mas, neste caso concreto, os Estados Unidos estiveram de acordo com o que disse a Cotérris. A diplomacia israelita aproveitou este momento, entendeu que o secretário-geral das Nações Unidas teria exagerado o seu papel, é o que pensam os israelitas e disseram no, em Nova Iorque, em Lisboa, em todos os sítios, com uma diplomacia agressiva, tentando pegar numa parte da intervenção do secretário-geral e fazendo montar uh, uh, toda a tensão para criticar essa parte e chegando ao exagero, na minha opinião, de pedir a demissão do secretário-geral, o que é uma coisa impensável, e, em segundo lugar, recusar vistos aos enviados das Nações hum. Unidas.
0: E, e esta uh, reação agressiva, do ponto de vista diplomático de Israel, pode fazer ricochete para Portugal, até por se ter colocado ao lado de Guterres. Esta retaliação, como dizia, já está à vista, uh, a recusa de vistos a representantes da ONU e o embaixador israelita nas Nações Unidas a dizer que chegou a hora de lhes dar uma lição.
2: Bom, vamos ver, vamos distinguir. Repercussões para Portugal, não creio. Repara uma coisa, vamos ver, não é só Israel que tem estas formas de diplomacia agressiva. Há todos os países, quando, ou muitos países, quando se sentem atacados, sobretudo pelas Nações Unidas, tendem a reagir de uma maneira mais forte e mais expressiva, aliás como Portugal fazia antes de 74, quando era atacado nas Nações Unidas por causa da política seguida em relação às colónias em África. De modo que uh, Israel segue uma linha, não é o único, mas uh, está agora na atualidade porque estamos todos a viver o, o drama que se está a passar uma vez mais, infelizmente, no Médio Oriente. Não creio que haja nenhuma repercussão para Portugal. Uh, no entanto, eu penso que uh, uh, isto não vai tão bem fazer mudar a política uh, em si. Ou seja, eu acho que Israel vai continuar a ter, seja em que circunstância for, o apoio dos Estados Unidos nas Nações Unidas uh, e também nas ações que quiser, que ou que puder levar a cabo. Uh, embora os Estados Unidos tenham por principal preocupação agora evitar que o conflito atual se transforme num conflito regional uhum. que possa envolver o Irão, o Hezbollah, o Irão direto ou indiretamente. Essa eu penso que é a principal preocupação dos Estados Unidos hoje em dia.
0: Mas como, como também sabemos na altura em que os Estados Unidos na guerra do Yom Kippur fizeram a vontade Israel fez a vontade aos Estados Unidos correu mal para Israel
2: Bom, correu mal, vamos lá ver Israel, tanto quanto eu sei ganhou a guerra do Yom Kippur
0: Sim, mas morreram milhares por não ter antecipado a invasão egípcia
2: Sim, vamos lá ver Pois, agora fala-se muito nisso, não sei, acho que... Fala-se nisso que... como
0: justificação para não aceitar o Conselho dos Estados Unidos, basicamente é uma, é uma desculpa de Israel.
2: Sim, ouça, se quiser, eu já estava no Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1973, tinha entrado no, uhum. um ano antes. O... Portanto, lembra-se bem. Quem foi prejudicado foi, em primeiro lugar, Portugal, porque os Estados Unidos utilizaram a base dos Açores sem nos dizer nada, ou seja, disseram meia hora antes, e o Governo foi obrigado a aceitar. Depois não nos esqueçamos que o petróleo, que estava a 4 dólares o barril, subiu quase para 10 vezes mais por causa da guerra do Yom Kippur. Uh, uh, sofremos todos. E a Israel não parou por causa dos avisos dos Estados Unidos, como desta vez eu também penso que não vai parar. Mas, em qualquer caso, o lobby de Israel nos Estados Unidos é tão poderoso, sobretudo este ano, ou sobretudo agora, que os Estados Unidos já estão em campanha eleitoral, ainda por cima de uma situação difícil, porque não conseguem ter um presidente para o Congresso dos Deputados, o lobby israelita tem cada vez mais força nos Estados Unidos nestas
1: circunstâncias. Uhum. Embaixador António Martins da Cruz, voltando aqui a, a António Guterres, pergunto-lhe se depois deste episódio, e apesar de perceber aqui que está ao lado também de Guterres, se a relação entre as Nações Unidas e Israel e a mediação deste conflito no Médio Oriente por parte da ONU se pode ficar irremediavelmente comprometida e, e também se o papel de neutralidade do secretário-geral também fica ele próprio comprometido.
2: Não, eu acho que não fica comprometido o papel do um engenheiro Guterres, que não tem nada a que vir pedir desculpa, ele não disse nada, ele, ele fez o discurso correto no Conselho de Segurança, a diplomacia israelita é que só agarrou numa parte. Aliás, é curioso, porque o que é que o engenheiro, o que é que o secretário-geral das Nações Unidas disse? Relembrou, e, e com alguma razão, o que sucedeu nos últimos 56 anos. Se não há dois Estados, é tão bem, os árabes ao princípio não quiseram, mas Israel também não quis. Uh, também não quis os dois Estados. Aliás, Israel não reconhece as fronteiras uh, internacionais determinadas pelas Nações Unidas nas suas múltiplas resoluções. E reparem uma coisa, Israel pode invocar cada vez que quiser o Holocausto mas não permite que os outros invoquem aquilo que se passa na Cisjordânia e na, e, e na Faixa de Gaza. Uhum. Temos que ser justos nisso. Uhum. Israel tem toda a razão em condenar o ataque terrorista do grupo Hamas e tem o direito de responder respeitando as normas internacionais que são aplicáveis a estas circunstâncias na medida do possível. Uhum. Nós sabemos que numa situação de guerra nem sempre as partes cumprem o chamado direito internacional. Mas, enfim, todos nós chamamos a atenção para isso, como o Presidente Macron ainda o fez ontem na conversa que teve com o Primeiro-Ministro e o Presidente israelita. Mas, enfim, é a situação em que nós estamos. Hum.
0: Deixe-me perguntar-lhe se acha que o papel do Secretário-Geral da ONU neste conflito é, é relevante?
2: É sempre relevante, mas nós temos que ter em atenção o seguinte... O secretário-geral das Nações Unidas, a sua principal missão é cumprir os mandatos que lhe são atribuídos pela Assembleia Geral e, sobretudo, pelo Conselho de Segurança. O órgão principal e o órgão que decide nas Nações Unidas é o Conselho de Segurança. E, no caso neste caso concreto, o Conselho de Segurança não funciona ou é bloqueado pelo veto dos Estados Unidos, como sucedeu a semana passada, em tudo aquilo que possa afetar os interesses de Israel. Foi sempre assim e eu estou convencido que continuará a ser assim, como eu lhe disse, pela importância do lobby judaico nos Estados Unidos e pelo facto dos Estados Unidos já estarem numa campanha eleitoral. Dito isto, o secretário-geral tem uma margem de manobra estreita Teve, foi o primeiro que esteve uh, na península do Sinai e, e na fronteira de Gaza, já nessa altura foi atacado pelo embaixador israelita nas Nações Unidas, não no edifício nas Nações Unidas, mas em declarações que ele fez numa reunião, uh, como nós podemos ver nas televisões, uh, mas o secretário-geral teve bem em relembrar todas as coisas. Por exemplo, se a minha opinião, esteve melhor que a senhora von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, que foi a Israel condenar o Hamas, mas foi incapaz de invocar o direito internacional e de pedir alguma retenção a Israel na resposta.
0: Gostávamos também de ouvir sobre o tema da concessão da nacionalidade portuguesa a israelitas. O Governo já disse que situações excepcionais merecem decisões excepcionais e nota-se também um dedo do Presidente da República e ainda hoje a comunidade judaica do Porto diz que recebeu indicação de Belém de mais uma atribuição de nacionalidade. Isto é normal dentro de, do momento excepcional que vivemos?
2: Nós estamos num momento excepcional. Vamos lá ver. Foi aprovada pela, pela Assembleia da República uma lei que permitia aos descendentes dos judeus que foram expulsos de Portugal no século XVI, desde que provassem que tinham uma linha de continuidade com o familiar de, de requerer a, a, a nacionalidade portuguesa. Portanto, foi uma lei aprovada pelas pessoas que nós elegemos para nos representar na Assembleia da República estamos numa situação excepcional e trata-se de casos de reféns feitos pelo Hamas, ou seja, de cidadãos judeus que tinham pedido tão bem a nacionalidade portuguesa e que, estão, que são reféns. Há uma teoria, não sei se ela é verdade ou se não, mas creio que, por exemplo, os Estados Unidos estão a fazer pressão sobre isso, para serem libertados os reféns que têm outras nacionalidades para além da nacionalidade judia. Eu acho que é um bom princípio para Portugal atribuir rapidamente a nacionalidade a esses cidadãos que a tinham pedido para, se se der o caso de serem, de serem, uh, de serem uh, libertados os reféns com dupla nacionalidade, poderem, de uma maneira ou de outra, ser também incluídos nesse, nesse grupo.
1: Estamos a encaminhar-nos para o final desta entrevista, embaixador Martins da Cruz, mas é neste contexto de que estávamos a falar que conhecemos dados que são de julho, antes do, do escalar deste conflito no Médio Oriente, mas que podem ajudar a antecipar o que aí vem, eventualmente. O número de novos pedidos de asilo apresentados na União Europeia aumentou 20% em julho, a maioria de sírios. Com este conflito no Médio Oriente podemos vir a assistir a uma grande vaga de, de refugiados e já agora Portugal, com os problemas que temos conhecido de sobrelotação de casas e de problemas na integração Destas pessoas, terá o país capacidade para integrar ainda mais refugiados?
2: É um, é um problema que põe. Vamos lá ver. Infelizmente, a União Europeia até agora foi incapaz de ter uma posição comum no que diz respeito às migrações. Ou seja, uma posição comum no que diz respeito quer às pessoas que, do, normalmente do sul do Mediterrâneo que, e da África, que procuram a Europa quer como refugiados pedindo asilo, quer como migra migrações de índole económica. E, portanto, como não há uma decisão europeia, há uh, políticas nacionais de cada um dos países. Uh, nós temos que fazer aqui o um balanço entre uh, a segurança, que é importante, por um lado, entre as necessidades económicas e entre conseguir... Uh, proporcionar asilo eh, exclusivamente àqueles que são perseguidos nos seus países de origem. Uhum. Não pode ser Portugal o único país a fazer isso. Tem que haver, tem que haver uma, uma resposta europeia, eh, tendo em conta... A, a capacidade económica de cada um dos países, a população de cada um dos países, portanto Portugal vai ter que articular isso com outros países até que haja uma resposta comum europeia hum. aparentemente cada vez mais difícil de encontrar. E Agora, a partir do
0: momento em que isso aí... acontece deixe-me só perguntar-lhe se a partir do momento em que isso acontece nós também deveríamos estar envolvidos diretamente no resgate desses reféns que afinal de contas são portugueses?
2: Então, vamos lá ver, sim, devemos estar por razões políticas e não por razões jurídicas. Como sabem, quando um cidadão tem duas nacionalidades, não pode invocar a segunda nacionalidade quando está no país da primeira. Ou seja, esses cidadãos que estão em Israel, agora estão na faixa de Gaza, portanto estão fora de Israel, estando em Israel não podem invocar a nacionalidade portuguesa. Portanto, as justificações não são jurídicas, têm que ser políticas. E se nós, com esta atribuição da nacionalidade, podemos ajudar de uma maneira ou de outra a que esses reféns sejam libertados, então, sim senhor, estou inteiramente de acordo que tenha sido, eh, tenham sido recorridos a expedientes anormais para apressar a atribuição dessa nacionalidade, se isso pode ajudar a salvar vidas.
1: Uhum. António Martins da Cruz, só 30 segundos. Benjamin Netanyahu acabou de falar aos israelitas, repetindo que todos os militantes do Hamas estão condenados à destruição, mas não falou sobre. eram detalhes sobre a incursão terrestre, parece que está mesmo atrasada. Isso surpreendeu?
2: Não, não me surpreende, porque aparentemente, também vou dizer isto com aquilo que tenho lido e tenho visto nas televisões, nas nossas e nas internacionais. Aparentemente haverá alguma dificuldade no diálogo entre o setor político e o setor militar em Israel. Aparentemente, parece que o setor militar gostaria de avançar mais depressa numa invasão terrestre da faixa de Gaza e o setor político, eh, a pedido, penso eu, sobretudo dos Estados Unidos e porventura de um ou outro país europeu, já que a União Europeia não aparece no meio disto. Uh, e talvez também por causa dos reféns, têm tido algum cuidado. Ou seja, uhum. o poder político em Israel está num dilema. Salvar os reféns, ouvir o que dizem os seus aliados, ou dar ordens ao, ao setor militar para avançar pela faixa de gás adentro. E vamos ver e
1: eu... como é que este dilema se desenvolve. Estamos mesmo no limite do nosso tempo. Obrigada, embaixador António Martins da Cruz, por ter vindo ao Direto ao Assunto.
2: Muito obrigado, eu.